0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Severo-Londynské derby je za nami. Prvý bod v Premier League získal Newton, no a takisto sa zrodila aj prvá výhra Evertonu v tejto sezóne. No okrem tohto samozrejme veľa ďalších uh, zaujímavostí sa udialo v 6. kole Premier League, tak sa na ne podmiadne dnes pozrieť s Maťom. Čau Maťo. Čau te. Čau te divaci, čau te poslucháči. No bolo toho celkom dosť, uh, čo, sa, čo sa udialo, aj, aj červené karty padali, aj penálty, aj všetko možné. Uh, prvé, prvé derby londýnskej, ktoré sa odohralo síce bez golov, Crystal Palace fluhem 0-0. Keď som si pozerala, tak v podstate štatistiky vyrovnané. Um, myslím, že trošku viac šancí mal full hem, že Povedal by som, že keby sa mám prikloniť k niekomu, kto to má vyhrať, tak Fulham. Ale podľa mňa akože relatívne zaslúžená remiza pre oboch. Neviem, na teba tam niekto urobil nejaký špeci dojem, že by si povedal, že nezaslúžená remiza?
1: To nie, ale počul som o tom jedine to, že ten zápas skončil 0-0, ale vraj bol bohatý na šanc a vraj to bol pekný futbal. Ale myslím si, že tá remíza je zaslúžená je vzhľadom na ten pohľad na tabulku oboch tímov.
0: Tak, tak. Myslím, že aj pred zápasom mali úplne rovnaké štatistiky, čo sa týka dve vyhry, dve prehry, jedna remíza. Takže pokračujú ďalej v tom istom. Uh, o niečo zaujímavejší zápas, alebo teda aspoň minimálne výsledok, priniesol zápas Luton Wolverhampton, ktorý skončil teda iba remizou 1-1. Čiže zdá sa, že úplne bohatý golov nebol. Ale ja si myslím, že to bol veľmi pekný ofenzívny futbal z oboch strán. E, ako za mňa to malo všetko, že kľudne to mohlo mať viac gólov, ale bola tam, Luton myslím, konštrukcia brány, e, veľmi výrazná chyba Dawsona z Wolverhamptonu, kde to zachránil ledva, ledva obranca. Bol tam neuznaný gól z off-side. bola tam červená karta, ktorá mimochodom bola jedna z viacerých v tomto kole, ktorá mi prišla No jednak trošku prihraná akože podľa mňa to nebol až taký dotyk, že by, že by sa tam akože 3 minúty vála od bolesti. Ale šikovne to proste využil ten hráč a...
1: Ani to je vlastne komentátori súčasní, radi používajú aj tí novinári, že nehovoria, že teraz to ten hrač priklá, prikrášil alebo niečo podobné, ale proste povia, že je šikovný že sa proste mm. hodili, šel si po ten faul a dali teda za to červenú a ja si skôr myslím, že bola zaslúžená aj vzhľadom na, tie, na ten veľký počet červených kariet, inak čo vidíme, neviem či si aj ty všimáš ale nielen v Anglicku, ale aj v iných ligách tie červené karty tie, tie rozdávajú rozhodcovia akoby nič akože mne sa to úplne aj trošičku páči že takto posudzujú tie fauly tie zápasy sú podľa mňa zaujímavejšie. A teda ja som rád, že Luton konečne ten prvý bod má, ja som im už to prijal a konečne to prišlo. A najmä tie štatistiky, 23 nastreli pre Luton. To proste tam muselo niečo padnúť, cici iba jeden gol, jeden gól, teda padli dva, ten druhý bol neuznaný pre nich, ale tak, tak škoda. Ale nahneval ma trošičku aj ten gol Wolverhamptonu, že tam ten obranca locking prehral osobný súboj, ktorý mal vyhrať. Ak by ten súboj vyhral, tak by nepadol ten gol. Ale zaujímavá bola tá penálta, ak si videla, tak tá penálta pre Luton, ktorá bola a aj rozhodca Mike Dean, z najznámejších rozhodcov, ktorý pískal zápasy premier, premier league, povedal, že tá penálta nemo, nemala byť. A ja s tým súhlasím, Prefapuj. lebo dnes už ja netuším, ty určite netušíš, ani rozhodcov netušia, čo je penálta za ruku a čo nie, lebo tie pravidla z rukou sú naozaj podľa mňa smiešné. Ale hento to penálta určite nebola, lebo najprv sa lopta dotkla nohy alebo tela, až potom išla do ruky. Oh, okay. A v takomto prípade, keď sa odrazí, mm-hmm. tak by to penalta byť nemala. Aj Mike Dean teda povedal, že by nemala, ale bola. No a teda, teda bola to penalta a gol. A musím povedať, že Luton teda, pre nich to bol iba druhý domáci zápas, ale druhý sympatický výkon doma. oni keď hrajú doma na tom
0: stadióne,
1: Ihrisku by som radšej asi nazval, ale keď tam hrajú, tak, tak sa im fakt darí a je to pekné vidieť.
0: No, keď si ho z tých červených kartách, áno, mne sa asi tiež viac páči, že sú isté veci viac trestané, e, také, ktoré mi dávajú zmysel, ale nie je toto prvý incident v tomto kole. Ešte sa k nemu dostaneme aj v prípade City, kde Rodri dostal červenú kartu. Ale mne sa na tom nepačí, to, že jasne je to nešportové správanie, hej, to nejakým spôsobom do kopol, odstrčil ho, ale akoby to ten afekt, ktorý do toho dá ten hráč a nebol teda prvý v tomto kole mňa osobne vyrušuje, že uh, že je to úplne zbytočné a to isté bolo naozaj v prípade Gipsa Vajta, ktorému sa ešte teda dostaneme, ale uh, príde mi to úplne zbytočné také herecto, ktoré mi do toho futbalu nepatrí, že myslím, že aj bez toho uh, by ta karta akože mohla bez problémov prísť a toto, toto mi tam úplne nesedí, lebo myslím si, že sa to kľudne môže zvrtnúť aj do toho, že to budú viac a viac filmovať tí hráči, aby práve tá karta prišla. A potom je už iba otázka, či to teda, a ako to vyhodnotí VAR. Ale vravím, mne sa, ako je fajn, že sa trestajú takéto blbosti, ale mne sa nepáči potom tá následná proste teatrálna reakcia tých hráčov. Príde mi to v podstate istým spôsobom tiež filmovanie.
1: No ide o to, že hlavne do futbalu, proste takéto veci nepatria, proste aby sa tam niekto kopal. Ale áno, trošičku ma inak šokuje, že práve v Premier League, ktorá je známa má svojou tvrdou, agresívnou hrou a že proste takéto veci hneď červenými kartami, čo kedysi by za to dostal žltú kartu, aj to by sa diskutovalo, že to nemala byť žltá. Ale uvidíme teda, ako sa to bude schylovať do budúcna a tam teda to hráči nebudú teda využívať, to by fakt nebolo pekné.
0: No a ešte keď si spomenul t- 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 neubráneného Pedra Neta, tak treba povedať, že naozaj pokračuje v dobrej forme. Myslím si, že jeden z, z mála hráčov Wolverhamptonu, ktorý v tejto sezóne ukazuje fakt dobré, dobré výkony, aj štatistiky, teda stále vedie tabúku asistentov. A myslím si, že po ňom kľudne v zime môže niekto siahnuť, ak bude pokračovať tá forma, ale myslím, že už aj v minulosti boli nejaké špekulácie, minimálne z, z môjho kádra Arsenálu. viem, že bol akoby v nejakom shortliste hráčov, takže myslím si, že je to jeden z hráčov, ktorý kľudne, ak bude v tom pokračovať, tak môže potom v zime alebo v lete meniť uh, dress. No poďme k ďalšiemu zápasu, kde bola teda ďalšia červená karta, teatrálna. A to doma Manchester City vyhral 2-0 proti Nottinghamu Forest. Treba povedať, že za 14 minút v podstate tento výsledok bol vybavený. Myslím, že v 7 minúte dával Phil Foden, v 14. potom Haaland. No a tá červená karta zo 47 minúty, kedy Rodri Opäť, za, za blby. ja som v podstate nepochopila, prečo vôbec Rodri to tak nahnevalo, lebo podľa mňa to bol štandardný súboj telo na telo pri rohovej zástavke, že, že, že či tam už predtým boli nejaké doťahovačky, ale on ako by úplne zbytočne vyštartoval a chytil, chytil sa Vajta pod krkom, no a ten už to samozrejme zahral takže akože stráca vedomie, alebo ho tak priškrtil. Čiže to je zase niečo, čo sa mi nepáči. Jasne, že bol, bol, že to urobil rodrí nepatrí toto futbal, OK, ale akože to, ak tam padol ten Gibbs White, tak si hovorím, fuha, že si asi nedohráš. Takže toto bola taká škverná na tom zápase pre mňa.
1: Ja si hovorím, že práve, že podľa mňa ja by som to pískol, tam, tam Gibbs White už išiel rukami oteľa strašne do Rodryho, to bol podľa mňa faul, roza sa tom ponechal, ale práve toto Rodry proste úplný čilovec, pohodiak, Haaland, týpek proste a zrazu takto vybuchne ten posledný hráč, od ktorého by som to čakal, Haaland pochopím, Gríliš tiež ešte na dojazdoch toto spraví, pochopím, ale aby to spravil proste Rodry sa mi na neho fakt by som fakt netipoval, ale musí to nechať na rozhodcu. Rozhodca uznačí to bol FAU, nebude FAU, nemôže ho takto otočiť, chytiť ho pod krk, ale páčili sa mi reakcie fanúšikov United, ktorí už proste chceli pre Rodriho trest na niekoľko zápasov a pri tom Casemiro to robieval tiež ešte aj v drese United, keď chytal niekoľko podkrk. pod krk. A, a teda hej, aj Pep Guardiola po zápase strašne zúril, lebo ja som sa teda naučil, že Guardiola vec, ktorú nenávidí, keď sa nechá jeho hrač vylúčiť a potom zrazu musí tá hra vyzerať inak hmm. a bolo to vidieť na tom druhom polčase, tam Nottingham jasne dominoval tam proste ten hráč chýbal takže chápem, prečo Pep Guardiola strašne na Pedriho tak zúril
0: No som sa ťa aj chcel opýtať, že či si myslíš, že keby nebola červená karta, tak schýtajú Peťku možno
1: Určite áno a Podľa mňa hej ale Nottingham tam začal dominovať, ve to bolo aj vidieť, v štatistikách bolo to vidieť na tej hre ale Nottingham mal to proste využiť Fanúšikovia Nottinghamu tý- tý museli zúriť fakt ešte viacej ako Pep Guardiola na Rodriho, že toto nevyužili. To bola fantastická príležitosť proti týmu ako je Manchester City. A no, teda Nottingham ten zatiaľ zdoláva podprimerné týmy Sheffield a Chelsea mm. a, a Manchester City. No Mal skvelú príležitosť, nevyužil to ich chyba.
0: Mm. Súhlasím, určite v druhom polčase mohli ešte s tým teoreticky niečo, niečo spraviť, ale zase City je tak skúsené mu z že proste to ustaví. Takže uh, snáď na budúce. Brentford-Everton, 1-3. Uh, a asi taký, že prekvapivý výsledok, podľa mňa. Jeden z tých prekvapivejších v tomto kole. Najpra-
1: najprekvapivejší najprekvapivejších v tomto
0: uh, kole. Góly dávali za, za everton Dukure, Tarkovský a Calver-Luin. Uh, treba povedať, že Ducure mal veľmi dobrý zápas, myslím, že tam uh, trafila nejakú konštrukciu. No, prvá, uh, prvá tohto sezóna vyhra uh, pre Everton, ako som povedali, že, že zaslúžená, podľa mňa sa, myslím, že sa aj prehúpli zo zóny ohrozenia, aj keď je to skoro o tom teraz hovoriť. Uh, ale Brentford má asi taký rozpačitý úvod sezóny. nie? Myslím, že uh, z hľadom na to, že hrali v tej hornej polovice, respektíve top 7, povedzme 8, sa pohybovali celú sezónu a 7 v 8 miesto, tak celkom zaostávajú. myslím, že môže mať vplyv na to aj Tony, že nehrá aj von Tony?
1: Tak určite, tam je skôr problém v defenzíve? Podľa mňa aj ten tým bol práve zvyknutý na tieto Tonyho góly a proste tie jeho presné zásahy. v tejto chvíli tomu týmužiaľ chýbajú. Ja si myslím, že to je práve aj takéto a že niektoré týmy, ktoré veď Brentford tiež nedávno postúpil vlastne do najvyššej súťaže a podľa mňa je to práve tá fáza toho týmu, že bol tam už teraz nejaké koľko, dva roky je tam? Asi, dva, tri roky? Tri, tri, no, dva, roky je tam a zdalo sa, so, že sa adaptuje, ale zrazu prišiel proste o najväčšiu hviezdu a ide to dolu vodou, čiže podľa mňa je to ako keby taká fáza jedného z tých nováčikov, jeden ten prípad, že chvíľu sa zdá, že, že sa mu darí, adaptuje sa v tej liga, ale potom zrazu príde takýto boom a žiaľ, tie výsledky nevyzerajú pekne.
0: Ale akože ja sa o nich popravde nebojím, že by mali nejaký problém s udržaním, ale možno to bude taký akože pohodové 10., 11., 12. miesto, tejto sezóne uvidíme asi skoro predikovať. No, Burnley Manchester United, United teda utrpelo víťazstvo 0-1, goldával Johnny Evans, ktorý podľa mňa bol aj muž zápasu.
1: Keď som otvoril flash score a zrazu videl som tam to jeho meno, že je tam v obrane, ja som sa pozeral na to, že to myslím vážne, a potom, potom mi doplu, že vlastne oni majú toľko zranených hráčov, ale bolo to fakt príjemné prekvapenie, že tam vidieť takéhoto hráča, to je ešte čak posledný hráč, ktorý vyhral titul, alebo niečo také, mm-hmm. že, ktorý zažil titul.
0: No, on, treba povedať, že myslím, že aj jeden gol bol neuznaný, neviem, či ho dal Bruno. Johnny, uh, tak... Johnny, ho, dal. A...
1: Johnny ho dal. Johnny ho dal, Johnny ho dal zda, on prihrával
0: tak perfektne
1: to bol práve gol, ktorý počkaj, ja som
0: si to, áno, ja som si to uh, zmýlila. Gol bol Bruno Fernández, Johnny Evans, neuznaný gol, ale asistencia pre Bruna, ano. perfektný pasom. Tak, opravujem sa. A naozaj hral akože pre mňa veľmi prekvapivo, výborne.
1: Johnny, fakt. Uh,
0: jasné, Bruno si drží štandard, možno uh, ako Rashford nic moc za mňa zatiaľ, teda začiatok sezóny. Kto ma veľmi pozitívne prekvapil je Reguilon Re, Re, na, naľavo, myslím, že aj Uh, ten neuznaný gól padol z, z rohu, ktorý práve on kopal, ale celkom akože dobrú záplatu si myslím, že ten hak vymyslel naľavo. Na Ešte k tomu Evansovi, myslím, že to bol jeho dvestý gól, dvestý uh, zápas, to to pre...
1: tak priež, ja.
0: zápas uh, ako 35-ročný Evans, teda v základnej zostave Manchestru, No a keď si hovoril o tých zranených, tak uh, myslím, že aj Lautaro Martinez je teraz uh, Lisandro Martinez, no dnes mi to ide, uh, zranený, takže oni tam majú celkom akože, myslím, že aj Maguire, aj Fanbisaka, Váran sa nejak tak, tak dáva naspäť dokopy, myslím, že aj striedal, takže oni majú ten káder celkom akože rozbitý a myslím si, že keď sa dajú dokopy, tak uh, začnú, no, Ťažko povedať, čo? Myslíš, že začnú hrať lepší futbol a začnú vyhrávať?
1: To určite, a horšie to už byť nemôže, beriem to takto. Čiže Keď ale sa, sa, sa vráte, nie, to Manchester United nemôže už hrať horšie ako hrá teraz, ale myslím si, že teda, keď sa vráte, tak určite to bude lepšie, ale ešte k tomu zápasu, fakt Johnny Evans nádhera, tam mu neuznali gol kvôli offside-u, myslím, to bol dokonca Hoylund, ktorý tam z nejakého dôvodu stál stal Brankárovi a kvôli nemu teda ten gol neplatil to je zase ma trošičku nahneval, ale ten gol, čo dal Bruno a tá prihrávka Johnnyho Evansa cez celé ihrisko a hlavne ešte ten volej, to pripomínalo Fan Persio, čo dal kedysi taký strašne neskutočný bombastický volej. A jedna neuveriteľná štatistika, ktorú som sa dočítal, že od septembra 2014 United neprehral ani jeden zápas, keď po polčase viedol, Tomu. Ja som tomu uveril, keď som si fakt prečítal, že áno, je, je, to, je to vraj pravda, že 136 zápasov, 117 výhier a 19 remís. To, to, to je neskutočná štatistika.
0: A to sa, počkaj, čiže všetky zápasy, a,
1: ak, nie, Keď po prvom keď po, po ale si, vyhrával. Ale že Premier Premier League, premier league to... áno, okay. áno. Takže fantastická leček zápasu z Bánli tam ten duel by podľa mňa vyzeral inak, ak by Burnley využilo šance hneď na začiatku, tam mal Zekiam Duny. Mimochodom, môj taký oblúbenec, ja som osledoval ešte v miléj sedzene, keď hral za Bazilei, tam Slovanu dával góli, ale sa mi zapáčil. A keby mal teda dve šance na začiatku, a keby tie využil, tak United by asi plný bodový počet nezískal.
0: Hmm. No zatiaľ je to nepresvedčivé, no. Uh, celého United aj od Tenhága uh, myslím, že pokračujú aj nejaké spory v rámci vzťah uh, Tenhák, Sancho a uh, do toho sa zapájú ďalší futbalisti <tým> myslím, že ty máš viac info k tomu ale je to taká no od začiatku, odkedy prišiel do United musí stále riešiť nejaké takéto mimo riskové veci a to asi tiež úplne nie je príjemná vec
1: si <tým> Keď si tréner a posadíš sa na lavičku Manchester United, podľa mňa, ja mám taký svoj osobný názor, že Manchester United a Real Madrid sú dva najznámejšie, najväčšie kluby vo svete futbalu. A keď sa teda automaticky posadíš na lavičku jedného z týchto klubov, tak si na, na najviac horúcejšom kresle vo svete futbalu. Ale doteraz mali skôr problémy, tí trenery, že museli riešiť ten tlak novinárov, dostávali veľmi náročné otázky, samozrejme aj tomu Čeli Ajon, plus navyše tam má tie Ty problémy s tými hráčmi, ale teraz, som sa dočítal, sme sa o tom rozprávali, že povedal, aby sa Jaden Sancho ospravedlnil, keď sa ospravedlní, tak vraj zvážia s trenerským týmom, že sa môže vrátiť do týmu. Ja neviem, ten, ten backstory, či je fakt pravda, že proste Sancho je až také lenivé prasa, že nedokáže trénovať, keďže ako fanúšik Dortmundu, musím povedať, nie, ne, nebol úplný, Uh, úplne dôkladný hráč, ale, ale bol veľmi dôležitý a u nás sme ho vedeli ústražiť, vedeli, vedeli sme ho motivovať a ja neverím, že klub ako je Manchester United ho nedokáže motivovať a teda ten hák to je tréner, ktorý nemal problém s tým, aby sa Greenwood vrátil do tréningového procesu je to tréner, ktorý odmietal veriť tým všetkým veciam, ktoré mala tá Antonyho priateľka na neho prichystané, on proste tomu odmytol veriť, až nakoniec po nalihaní iných ľudí bol vylúčený zo zostavy, takže aj z tohto dôvodu je to tréner, ktorého úprimne mám v láske a stále si stojím za tým, že je to u mňa tréner, u ktorého si viem predstaviť, že bude prvým vyhodeným trénerom.
0: Myslíš, vážne, že
1: ešte predpočetínou? Myslím to ešte ešte predpo- ešte myslím to vážne. Erik ten hák je podľa mňa chlapík, ktorý má fakt na málo.
0: Hmm. To by som sa s tebou že, že ako nemyslím si, podľa mňa mu určite dávajú väčší priestor a zase není to fakt až taká katastrofa, že podľa mňa keby boli po šiestich kolách 19., 17., neviem, vymýšľam si, ale ako myslím, že sú nejakí 9., 10. Ale uvidíme, môžeme urobiť stávku, vymyslíme <hým> Na to niečo. Sa teším. <hý>
1: uh,
0: ale poďme k golovo zápasu a to Severlondýnske derby. Arsenal Tottenham 2-2. Uh, neviem, či som rada, že mi vyšiel typ z nášho preview, uh, respektíve typovačky pred ďalším kolom, lebo tam som typovala, že 2 Takže až taká rada nie som, že mi to vyšlo. Andrej typoval, že vyhrá Tottenham. No, treba povedať, že zaujímavý zápas z môjho pohľadu, plný súbojov, emocií, kariet, gólov, ako všetko možné tam bolo, čo, čo, čo očakávaš od derby. No, teraz niekto povie, že som zaujatá, ale myslím si, že Tottenham Urobil viac chýb a viac ponúkol Arsenalu. že Arsenal mohol vyhrať. Dvakrát viedol, myslím si, že psychicky ich to trošku akože, položilo, že vždycky ich uh, dorovnali. Uh, posledný gol, na 2-2 absolútne darovaný Žorčíňom pre Tottenham, čo má osobne veľmi mrzí. Takže uh, snažím sa to povedať ako nezaujatý divák, že myslím si, že Arzenal si to o niečo viac zaslúžil, ale naozaj iba o kúsok. Ale asi tá revíza je, je akože aj pre mňa OK. Uh, jed, jedne, jedna štatistická informácia, ktorá možno o tom svedčí, že XG Arsenal bol v tomto zápase 2,08, toto znam 1,5. Takže keď to zaokrúliš, tak to je 2,2, ale stále je to 1,5 versus 2,08. Takže aj z tohto pohľadu mi príde, že ešte rohové
1: kopy, nech sa k tomu prídať, nech už to je Nemám,
0: úplne... nemám to pripravené. ale uh, určite smolniar zápasu sa zhodneme, že bol Romero, ktorý je jedenáctý hráč, že, že také odvedci číslo, ale je iba 11. v histórii celej Premier League, ktorý spôsobil v zápase, alebo dal vlastný gol a spôsobil aj penaltu, takže úplne mu ten uh, zápas nevyšiel. Ale teda obidva osovene ostavajú na ďalej. spôsobili, ostávajú teda štyri tímy neporazené ďalej Liverpool a City ešte k ním akoby pridávame ale no má na teba dôležitú otázku, že uh, Madison Son, perfektná dvojka myslím si, že uh, im to fakt sedí uh, ale myslím, že majú na to, že, že to bude verzia Kane Son 2
1: Ja som si práve aj toto, že ja, sa fakt nev- ja už som ho tak minulo ospevoval ja sa neviem na neho vynadívať, veď on vlastne obidva góly vyrobil Uh, on ta, ale súhlasím teda s tým tvojim tvrdením, že áno, Tottenham viacej chýbal, to je pravda, ale Arsenal dal góly vzhľadom tomu, že Romero Chudák ten mal najväčšie nešťastie, on dokonca hral dobrý zápas podľa mňa, on tam mal svetlé momenty, ale hen tie dve veci žal vyrobil a teda Medison bol pri oboch goloch, on tam tiež spravil jednu chybu, myslím, že po ktorej mohol Arsenal skorovať. ale... Musím povedať, že Medison a SON je lepšia dvojica ako Kane a SON. Aspoň teda v ten potenciál tam vidím lepší. Keď sa pozriem na Keina, to je vlastne hráč, ktorý je primárne zakončovateľ. SON bol doposiaľ tvorca hry a zakončovateľ, ale podľa mňa, keď tam príde Medison, ktorý vie tiež zakončovať, najmä skvelý hráč na štandardnej situácie, ale Medison je skvelý tvorca hry a podľa mňa SON ten potreboval už ako keby taký väčší priestor, väčšiu zodpovednosť na neho, nie aby sa ten spotlight celý uberal iba na Kane, tak som to úprimne a ja cítil Stonehamu za posledné roky, že tú slávu zjedol najmä Kejn. A myslím si fakt, ten potenciál Medizona a Sona byť lepšou dvojicou ako Kejna a Son tam je. Podľa mňa môžu byť lepšou dvojkou mm-hmm. ako títo dva.
0: No, ako myslím si, že je tam veľký potenciál, neviem to asi ja úplne posúdiť, alebo možno ešte skoro na mňa, možno keď jednu sezónu ešte odohrajú spolu, tak budeme vedieť viac, ale určite sú, sú nebezpeční a keď sa prehupnem do kadra Arzenalu, tak tam zase vystáva iná otázka, či je David Raja nová jednotka? Fúha. Či Ramsdale už nádobro si sadol na lavičku a respektíve neviem, či v tomto západe sa ťa presvedčil, myslím si, že Zápas predtým mal lepší, ale OK. Uh, ale mne sa asi viac páči David Raja, ako hra. Uh-huh.
1: Čítal som, že má akože dobrú prácu nohami v to To je veľké plus, veď chudák dechá na to... Nie, vlastne Decha mal dobrú, áno. Ale to bolo jediného pozitívu. Počkaj, Decha si myslím,
0: že posledné roky hra nohou veľmi slabúčka. Čo on z môjho pohľadu mal výborné reflexy, na čiaré zákroky.
1: Áno, tak, bola... tak to bolo práve to, že na tom, tom pohoral to, 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 to všetkých nevalo. A teda, protipo je fakt, viac, porám, že to fakt? Sa,
0: vieš, vieš, je pre mňa u, u Brankara strašne podstatné, že uh, či z neho cítim istotu. Uh-huh. Ja, možno to vzniklo v ére Emery, kedy sme sa učili hrať nohou rozohravka od brankára, že to nebol dlhý nákop. No a tam vtedy Arznal mal obrovské problémy. To bol prúser za prúserom vy, vyrobené góly a tam vznikla moja asi trauma tá, táto. A odvtedy, akože fakt m, veľká alebo časť z toho, čo očakávam od Brankara a veľká časť je proste nech z neho cítim kľud, že, že viem, že to akože, zhľadom ešte aj na takúto riskantnú rozohrávku, že, že to proste dá alebo v 99 prípadoch, že to dá a určite ju mám oveľa väčšiu ako u Ramsdala. a myslím si, že aj zákroky raja minimálne jeden tam mal akoby iba v tomto zápase, keď si pamätáš. Nevravím, že to bolo z čiary, ale dobehol a ešte mhm. vlastne, bol by to jasný, myslím, že Brennan Johnson to strieľal. A, ale teda dobehol a fakt čítal tú hru výborne, takže ja mám z Raju proste lepší pocit, keď ho vidím hrať. Mm. Remzel mal, pre mňa akoby vynikal tými, práve tými zákrokmi, a Raja ešte plne keď v Arsenale sa bavím, lebo zase v Brentford, na, za Brentford myslím si, že hral veľmi dobre, uh, verím, že Arsenal je iný klub, iný iný, iný štýl hry, takže ho idem posúzovať na novo, ale zatiaľ hra nohou je pre mňa oveľa lepšia a ja si myslím, že aj tie zákroky na čiare sú...
1: Tu ma fascinuje, že, že Brankar, ktorý fakt vám v minulej sezóne, vďaka nemu poviete o titul, vďaka jeho výborným zákrokom a v ďalšej sezóne ho už idete vymeniť. No,
0: t- ako áno, to keď sa ľudom. na to pozriem z ľudskej stránky, presne tak, je mi to ľúto, ale zase, no, keď je stále lepší, presne tak, vieš, no ako... Čo ti poviem, je to žiak Guardiolu, no ty tiež niečo vždycky vymyslí. Takže... No, za, u mňa zatiaľ raja um, akoby vyhráva tu pomyselný boj za o jednotku, ale myslím, že uh, aj Thierry Andri sa k tomu vyjadril, že on si, le, lebo teda veľa polemiky vzniká aj medzi fanúšikmi a, a odborníkmi alebo teda bývalými hráčmi, ale znalo, že ako to je. On si úplne zverejne akože myslí, že Raja prišiel robiť jednotku. Takže uvidíme. No. Mm-hmm. Vravím, za mňa nebudem sa sťažovať, a taká dvojka, akože. Super.
1: Ty si teraz dala otázku, že kto by bol, alebo teda za koho by bol asi radšej, že kto by hral a ja mám otázku, že, kto si radši, že za koho by si bola radšej, aby sedel? Vieira alebo Havertz?
0: No zatiaľ Havertz. <laughs> akože viera po slabú inkej minulej sezóne, kedy sa ho niekto dotkol a odletel, Akože fakt chuďatko malé <laughs> premiely poľa mňa, ako fyzicky sa trápil. Tak v tejto sezóne začína konečne ako vyukazovať, vystrkovať rožky. Nevravím, že je to top. A hlavne, čo ma prekvapuje je, že v podstate on ide nahradiť Šaku, lebo jeho pozíciu z minulej sezóny,
1: lebo... On vlastne prečo odišiel Šaka? Toto, to, to, tomu som nepochopil. Lebo chcel
0: zmeniť prostredie.
1: To fakt? To by prišlo uh, on, on mal ráda na zene, on mi to tak prišlo. Určite,
0: no. určite tam bol silný vzťah, ale mm, otázka je, či s ním Arteta počítal. No mm. oficiálne sa nedozvieme asi na 100%, ako to bolo.
1: Teraz my s ním máme ju v Bundeslige, sa s ním musíme trápiť. Pohrá, trápi, no.
0: Ale teda ten Vieira a Havertz, to sú vlastne dva ľudia, ktorí hrajú na pozícii šaku, čo je asi prekvapivé pre všetkých, lebo to naprvo nie sú hráči na túto pozíciu. Takže uvidíme, že ako to sadne, zatiaľ to úplne nesadá a keď si mám vybrať Havertz Vieira, tak zatiaľ za tie posledné 2-3 zápasy Vieira ma presvedča viac ako Havertz. Ale podľa mňa Havertz sa, ja sa ja sa o ňoho nebojím. Ale čoho sa bojím? Sú zranenia, alebo Raj striedal o polčase. Vraj teda cítil bolesť chrbta, takže sám akoby sa vypýtal. Vieira striedal tiež, ale to vraj taktika. No a prišiel Žoržíňo, ktorý sa ukázal hneď. Ale vlastne aktuálne máme zraneného aj, Rajsa, aj Tomasa čo je akož dosť prúser do zalohy uh, nadávo Martinelli um, ako teoreticky by to nemalo byť dlho s Martinellim, ale ten stred akože ma celkom trápi, lebo ak tam má hrať Giorgiño, ktorý dobre, ešte keď aj tu chybu nejak akože mu odpustím, že stáva sa tak uh, ako za mňa on nemá moc čo robiť v už, že mi to tej hry jednoducho v nesedí Takže to bude veľmi zaujímavé, kto bude hrať stredia a hlavne teda na, ako dlho bude Rijs out. Takže toto, toto si myslím, že ešte viac môže Arzenál bolieť ako strata dvoch bodov, strata Rijsa, lebo zatiaľ teda sa ukazoval, že zapadol výborne, takže uvidíme. No. Ďalší zápas, ktorý odohral domáci Brighton proti Bournemouthu sa skončil výhrou 3-1 domácich. Uh, gól za Bournemouth dával Solanke a potom vlastný gól Kerkesa a dva góly mi tomu rozhodli o víťazstve domácich. Uh, treba povedať, že prvé dva góly padli úplne že po chybách Brankarov, inak mám pocit, že v tomto kole ich bol hrozne veľa, Myslím. že ne. takých úplne že pruserov, akože veľa ich skončilo gólov, gólom, ale mám pocit, že nejak nevýdane ich bolo veľa. Uh, Brighton vlastne si napravil chuť uh, po prehre celkom paradoxné, že, že roztrieska Manchester v Premier League a potom prehra proti AZ Alkmaru v Európskej lige, ale však stáva sa. Ale Brighton je tým, ktorý dal najviac gólov inak zatiaľ v Premier League, teda túto sezonu, neviem, či si typneš číslo, koľko, a je to mám viac ako Mensity. Mám to
1: napísané, tri na zápas. <laughs>
0: Dobre, Úžasne tak, že...
1: aspoň vidia poslucháči, že sa dobre pripravuje. Áno,
0: áno. Takže dal 18 gólov a City dalo 16 a aktuálne sú tretí, takže akože idú si ďalej svoje. Mm, pokračujú perfektnými minulosezónnymi výkonmi a naozaj, akože ja častokrát keď, keď ten Brighton vidím, ako hrá a aké výsledky uhrava. Vždy si spomeniem na to, že koľko tých hráčov proste predal. Veď minule, v minulom podcaste sme to mali s Andrejom tiež, že akoby za koľko kúpuje hráčov a za ich predá, to je niečo neuveriteľné, čo oni dokážu. že My keď sa tu bavíme o nejakom... Ja tu teraz nariekam, že Rajs vypadne koniec arsenalu. a oni ako... Pohodničke. Ja ako fanúšik
1: to, ja to chápem veľmi dobre, pre mňa nič prekvapivé.
0: Oh,
1: Ale teda inak že Brighton teda urobil v posledných troch zápasoch dohromady 22 zmien, čo je neskutočné číslo. Tam rátam aj ten zápas za tenami. Ale ja v tom mám také dve výhody, že vďaka čomu sa môže Brightonu aj dariť, že takto strašne mi tou zostavou, keď môže postaviť dve jedenáctky. Určite je to ťažšie predvídateľná hra. Super, netuší, ako sa má pripraviť, teda na čo sa má pripraviť, kto bude hrať. A Druhé je teda táto alternatíva pri zranení. Nech už sa bojíš, že raj, raj sa zraní čo teraz, ale práve to, že keď tí hráči v Brightone majú takú minutáž, Hrajú častejšie, častejšie sa točia Sú pripravení hrať Hrať viac Tak práve toto je výhoda Tých zmien Ale problémy sú zranení hráči James Milner Legenda Liverpoolu A Pascal Gross Dvaja fakt, aspoň teda Gross hlavne Čo my hráč Čo si ešte pamätám za Ingolstadt keď hral Som nechápal ako môže hrač z Ingolstadtu Ktorý vypadne ísť do Premier League Ale budiš a teraz sa mu fakt darí ale žiaľ teda zranený a som teda zvedavý nakoľko, keďže ten Brighton tam má ťažký rozpis zápasov a ako to, ako to bude teda vyzerať. No. A zároveň treba ešte ten po ten, ten mm. potom polčase, teda už 16 sekúnd či koľko to bolo to bola nádhera a bol v ňom zapojený Modahut, mm-hmm. mne známy hráč, my sme mu v Dortmunde nedávali také šance a, a to hráč, ktorý si
0: alebo vypršala mu zmluva.
1: Ja sa zdá, že nejakú, niečo málo sme za neho zinkasovali, ale tam bol hlavný problém, že on chcel hrať a u nás ten čas hráci nemal. Za mne mal dostať, ale budiš a teraz no, odišiel a podľa mňa je fakt hráč, ktorý môže nahradiť toho Pascala Grossa určite.
0: Hmm.
1: Už navyšenie je najmladší, už má skúsenosti, takže...
0: Uvidíme. Chelsea Aston Villa 0,1 opäť ďalší zápas, kedy uh, som sa veľmi snažila niečo nájsť ako pochváliť Chelsea, aby som nebola taká negatívna, ale nemám veľmi. Uh, v 73. minúte uh, dával go Oli Watkins, čiže aspoň relatívne dlho Chelsea držala stav 0-0. Uh, je treba povedať, že aj Jackson, aj viac Sterling mali také príležitosti, že povedala by som, že išli sami na brankára, takmer, nedali, čiže ja si stále myslím, že tam je nejaká smola istým spôsobom. Ja mám aj takú štatistiku, ktorá o tom si myslím, že aj hovorí, lebo očakávané góly v tejto sezóne Chelsea uh, OK, 11,6 ale v iba 5. Úspešnosť striel 5,5 a nepremenené veľké šance 15. Takže... Akože nemyslím si, že to je taký prúser, že, že proste nevedia. To je, tam majú haldu ofenzívnych hráčov, ktorých nakúpili, ale proste stále si stojím za tým, že dať to dokupy je o mnoho ťažšie, ako niekoho nakúpiť. Takže stále sa nedarí prelomiť vlastne to, to trápenie sa aj čo sa týka koncovky. Ale treba povedať, že Oli Wodzkins si za tým gólom naozaj išiel, ale myslím, že to bolo odrazené a ja napriek tomu išiel, dorazil. Uh, úplne neviem posúdiť, ja mám taký pocit, že to bol bránkarov gól. Ja som sa to snažila zo spomalených záberov, či to bol medzinohý alebo nie, ale myslím, že áno, že vyslovene stredom to išlo. A na druhej strane musím veľmi pochváliť Martíneza, lebo ten si myslím, že také tri tutovky vychytal. Takže, akože podľa mňa hlavne veľká zásluha práve jeho. Ďalšia červená karta v tomto zápase v 58. minúte ju dostal Gusto. Uh, takže zase nejakým spôsobom asi poznačená aj týmto. No, ďalšia vec, ktorá ešte vplýva na Chelsea, je 10 zranených hráčov, čo tiež asi im úplne nepomáha. Takže...
1: A no, tak oni sú podľa mňa poslední, ktorí sa môžu vyhovárať na zranenia, oni majú strašne širokú súpisku ale myslím, že na to sa ani nejako početino to ani nespomínalo nejako, že možno povedal, že ich trápia zranenia, ale nejako sa na to špeciálne nevyhovára.
0: A treba povedať, že aj Eston Villa má, myslím, že nejakých šiestich zranených a na, na to, teda, že Eston Villa asi nebude mať káder typu Chelsea, celkom akoby dôležité mená pre nich, a to Buendia, Bertrand Traore, Mix a Diego Carlos čo sú akoby pre nich celkom oporia a sú siedmi, šiesti v tabuľke. Čiže áno, asi to potvrdzuje tento argument, že úplne to nie je iba o tom. No, nesadlo si to. Mám pocit, že zatiaľ to ten početino proste nedal dohromady. Takže...
1: Ale keď sme sa teda bavili o tom, že či ten hágy drží dlhšie alebo početino, mm. ja si myslím, že práve početino už len z toho dôvodu, že oni mu vyjadrili dôveru, povedali to, čo stále opakujem, to je proste dlhoročný projekt, to je proste typický Američan, ktorý v basketbale sa proste ten rebuild tímu utrvá v NBA, niekedy 5, niekedy 10, New York Knicks od 90. roku, bol to isté, <laughs> sa tak dlho one rebuildujú tím, a vieš, to je taký ten americký prístup tu dojde, rozbije a začne na novo. Ale početínoví dali tú dôveru a povedali mu, vysvetlili mu, je to dlhoročný projekt, a podľa mňa mu povedali, že nebudeme ťa teraz posudzovať, samozrejme, chceme vyhrávať, ale keď to nepôjde, tak žiaľ, ale bu- budeš pokračovať, budeš si tam staviť ten svoj ony. A je to pravda, ak si hovorila, im chýba tá efektivita, podľa mňa aj vidia, že, že tá hra nejaký ten rozum má, tie šance si vytvárajú, ale hovorím, chýba tá efektivita. A ten gól Odkinca, to je jasná chyba brankára, tak to z takého uhla čo to dal na bližšie žrdí, to každý brankár musí chytiť a e, teda početíno ešte on povedal po zápasu, že nie sme tým, ktorý kedy si vyhral Ligu Majestru a Premier League, tak toto je povedal, že je to teda úplne iný tým, na aký sa pozeráme dnes a povedal, že musia sa s tým proste naučiť žiť, že to je dlhodobý projekt. A, takže to, čo som povedal a najvyššie čo si a idem tam nejaké pozitívum v posledných dvoch zápasoch bola konečne lepšia ako super a, a to je hlavne na tom sa dá staviať keďže ešte som mal jednu vec, že jediné, čo je dobré v tejto sezóne na Chelsea sú jej dresy nech
0: sa páčia? Ne sa
1: páčia, také be, bezloga, čisto, čisto modré ešte to zlaté to je proste úplne niečo, čo nádhra, ale teda pohovorím Chelsea, v posledných dvoch zápasoch konečne bola na koni už iba aby tie goly padali
0: Čiže po do Dortmundu hneďa ďalší v poradí si kupuješ Chelsea, hej? Práve,
1: že dres Dortmundu sa mi moc nepáči. V tejto sezóne, aj keď má pekný význam, ale uh, nepatrí medzi tie krajšie. No,
0: tak poďme, poďme do tej Chelsea, budeš mať nové, nové obľúbené môžstvo v Premier League. Uh, liverpool Ham, skončil 3-1. Um, úplne jasná penálta, ktorú teda premenil Salah. Uh, vyrovnaval Bowen, inak myslím, že druhý zápas po sebe coufal uh, má asistenciu na konte po centri z, z jeho pravej strany takže ešte z neho bude asistent Premier League a, a ďalšie góly dávali Darwin a Diego Žota ako by čo je pre mňa v tom Liverpoole také najcharakteristickejšie asi teraz, že ja som im veľmi málo fakt verila pre tú sezónu. asi to je aj tým, že ten stred pola podľa mňa akože bol, bola alfa omega, že, že to musia proste prestávať, doplniť inak to bude pruser a ja si myslím, že sa im to začína vyplácať, hlavne teda McAllister a Soboslaj. Myslím, že Soboslaj dal jednu nádhernú prihrávku, myslím, že s ňou nebol gol McAllister, ale teda na Darvina dával golovú prihrávku, že naozaj títo dvaja sa zapadli, zapracovali a podľa mňa Liverpool tým pádom môže túto sezónu akože miešať karty. Myslím, že sú druhý aktuálne. Mm-hmm.
1: Ej, vidím ako pre následovateľa City číslo 1, ale ja som aj pred sezónou hovoril, a teda ako som aj pre Sportnet sme riešili preview, ja som tam práve spomenul to, že mne sa ten stret bola strašne páči, lebo je tam strašne veľa alternatív, a nevýhoda bola, že tam prišli ohráčov ako je Milner a hlavne ako je Fabinho, ktorý bol proste defenzívny pilier a... V poslednej sezóne sa ukázalo, že pozícia defenzívneho stredopoliara je možno najdôležitejšia, aspoň teda v minulej sezóne bola. Tam to bolo vidieť napríklad na Rodrim, ktorý sa ukázal a teda Fabinho žiaľ odišiel, ale toľko alternatív, čo tam má Liverpool, čo tam má Jurgen Klobak, to môže miešať aj s tou útočnou trojicou. To je niečo, čo sa mi veľmi páči. A zatiaľ sa mu to darí a čo sa týka teda zápasu, Liverpool bol lepším tímom, West Ham síce mal šance na začiatku, tam nejaké tie hlavičky. Go z toho nepadol, ale Liverpool dominoval na lopte, nikam sa neponáhľal a vďaka tomu aj teda, teda vyhral. Ale čo sa týka VZM, tak tam podľa mňa nebol do posialaní v jednom zápase, ktorý doteraz odhral v lige lepším týmom ako jeho super. Mm-hmm. Podľa mňa taká, taká, taký zaujímavý môj postreh, podľa mňa vždy išiel v druhé husle, Platilo to aj teda teraz. E, tam jedine obrana Liverpoolu darovala niekoľko šancí. A zase k obrane Liverpoolu ani jedno čisté konto zatiaľ. Ako... Teda zatiaľ len jedno, aby som, som upresnil. Mm-hmm. len jedno čisté konto. Takže podľa mňa teda tá obrane ešte No byť povedz problémny. si,
0: že obrana... Uh, dobre, Robertson si asi udržie ten svoj štandard. Uh, Van Dijk podľa mňa už vôbec nie ten Fandaj, ktorý býval. Joe Gomez už ako, tam, myslím, že on mal jednu dve sezóny, kedy, kedy vystrelil potom 3000 zranení a akoby pre mňa to je iba na doplnenie kádra. Napravo úplne teraz asi, neviem, či asi trend hral, predpokladám, že tá stoperská dvojica bol napravo a myslím, že bol s Fandajkom. Sice posilnili tú zálohu a teda je extrémne kreatívna, podľa mňa fakt, že, že super, ale myslím si, že ten ďalší krok uh, bude práve riešiť obranu, alebo možno už aj neskoro, že podľa mňa tam mohol prísť niekto uh, už teraz, uh, lebo zase konkurovať City, ktorý má 600 perov perfektných, <hý> tak ako uh, ja viem, že sa to možno nevšetci majú možnosti ako City, že teraz akože kúpim každý rok dvoch, troch špičkových hráčov a doplňam si káder, ale ak nebudú tam teda musieť riešiť dilemu Salach najprv, lebo tam je veľa špekulácií, že Salah pôjde mimo Premier League, že ho zlákajú do Saudskej Arábie, alebo teda inde. Takže uvidíme.
1: Chci vlastne Liverpool, myslí si, že má Liverpool lepšiu obranu ako Arsenal. Alebo Arsenaal?
0: Ježišmária, podľa mňa nie. Nie? <laughs>
1: nie? Tá to tak naisto? Nie? No,
0: no dobre, no tak porovnajme si už len sa to presku dvojicu typ van Dijk so Salibom a Gabrielom, akože ty máš pocit, že
1: ale podľa mňa nie je to určite to nie je zase také isté ako si to hneď ty vybafla podľa mňa je, je, je tam dá sa o tom určite diskutovať ale nemyslím si, že to je no, úplne... No ja neviem,
0: ale Matip, akože pre mňa nikdy nebol stoper číslo jedna na Liverpoolu, ako asi mal nejaké dobré obdobia. zase nie som detálny fanúšik Liverpoolu, ale pre mňa to mňa nie je porovnám... stoper číslo jedna pre taký klub A ako je Liverpool. A keď si porovnám
1: celú back four, teda keď si porovnáš... Dobre,
0: tak trend je trend, ten je, ako, respektíve aj Robertson sú, sú výborní akože krajní obrancovia, že možno tam vyrovnávajú to, čo Arsenalu chýba, aj keď zase že hrajú iným štýlom, ten Zinčenko, sú od neho iné očakávania ako od Robertsona, hej, že, ktorý je skôr uh, centruje, je počiare viac hrať, Zinčenko je tretí záložník, štvrtý, hej, čiže iný štýl hry, ale dobre, no tak poviem, že je to vyrovnané, lebo oni majú lepšie <laughs> krajami stredy, ale neviem, neviem to asi povedať.
1: Spýtame sa, Kiki.
0: Dobre, spýtame sa, Kichy. No, tak tá bude teda strašne nezaujatá. Fakt, akože to je výborný človek, ktorého sa to upýtame. Uh, no tak mi odpovedz ty.
1: Ja vidím to slightly, slightly na Arzenal, ale iba, iba trošičku. Trošičku. No.
0: Trošičku. Dobre, dôležité, že, že vyhral v tomto súboji. Uh, posledný zápas ktorý teda naštedril, na, nadelil a naštedril veľa golov. Sheffield United doma dostal 0 0,8 od Newcastle. A treba povedať, že 8 rôznych strelcov, ktorých teda aj si dám námahu vymenovať, a to Longstaff, Burn, Botman, Wilson, Gordon, Almiron a Gimereš. Takže 8 rôznych strelcov. Uh, je to druhé najväčšie víťazstvo uh, hosťujúceho týmu mm v histórii Premier League. Prvé bolo, keď sa Audenton dostal od Lestru Lestro 09. Takže, no, Sheffield bude asi fackovací panačík v tejto sezóne, mám pocit.
1: Ale ono je zaujímavé, že on doteraz vždy prehral iba o gól a zrazu tam do Newcastle, áno, tým z Ligy a proste dá osmičku. To akože pre mňa bolo fakt, lebo Sheffield dokonca on tam dostal neskôr goly s Stonehamom, so City a s Nottinghamom. Čiže Šefil tam mal trošičku nešťastie na to, že tam tie góly padali až v závere, samozrejme futbal sa rád 90 minút, to keď, keď sa to stane raz, tak si povieme, že je to nešťastie, ale keď sa to stane 3 trikrát a 4 štvrtýkrát dostanete osmičku, tak tam už asi niečo nie je dobré. Ale áno, Sheffield bude podľa mňa fackovať si pának, ako si povedala. Vidím ich asi dokonca na to posledné miesto. Keďže Barley, okej. Okay, tiež... Počkaj,
0: Luton to, to dá, hej, Áno, ja... podľa mňa
1: Luton bude pre Sheffieldom. Okay. Lebo ke, aj keď si porovnám tie domáce zápasy Lutonov, to, 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 je, to je úplne iný, iné družstvo. A teda Sheffield, keď sa pozrem práve, keď si porovnám Luton, tak hovorím, doma, doma vždy niečo Luton predvedie, vonku nehrá úplne najhoršie. A, a keď si pozriem na Barley... To dokázalo ako tak zdorovať Manchester United a kľudne Barley mohlo z United bodovať a Barley mohlo bodovať kľudne aj v iných zápasoch. Takže z tohto pohľadu vidím, že Sheffield je na tom uh, najbiednejšie.
0: Hmm. No akože je to keď som aj videla akoby na tvárech tých hráčov, že je to, určite musí veľmi zlý pocit. Myslím, že už aj posledné dva góly Newcastle ani sa nejak neradovali, že,
1: že sú obchádzali ako kužele, ja nechápem, a... ako mohla Sheffield brániť a hlavne dostať aj tie prvé tri, myslím, že boli zo vzduchu. Na to si treba dávať väčší pozor, no?
0: A Tak budú mať, budú mať zase nejakú školu, veď oni kedy vypadli minulú sezónu, alebo predminulú, predminulú, že? Uh-huh. No,
1: tak ja sú, späť,
0: ja. no, sú späť a uvidíme, čo bude s nimi ďalej. No. Uh, mám tu také veľmi jemne málo klebetiek, a takých, že presupových, čo je asi na to veľmi skoro, ale taký vďačný tým je to, o sa, ktorého sa dotknem, a to je Manchester United. Lebo už som čítala uh, vo viacerých uh, m, novinách, že vraj poškolujú a majú záujem o oblaka z Atlantika Madrid, čo teda akože. Vzhľadom na to, čo predviedol Onana aj v Champions League proti Bayernu a asi aj celkovo ten úvod do toho angažma v United mu nevychádza, aj keď... Ako nemyslím si, že to bude taký ten flop, že proste sa nikdy nechytí, ale možno to nebude ten Onana, čo bol v uh, Ale oblak mi príde už trošku také, akože to sú poľa mňa nejakých 34, akože však... Na Brankara to zase až taký problém není, ale ja si myslím, že ak by niečo riešili, tak by bolo fajn riešiť asi nie, nie, niečo dlhodobé, čo ona na je. No, to... A asi aj predbežné, uh, nejak akože ohľadom tohto špekulovať, ale... Zaujímavé, že teda hneď sa objavili takéto uh, informácie po tom, čo teda naozaj urobil veľkú chybu proti Champions League, neviem, či si to videla. No, ale... Proti to bol uh, prvý, prvý gol, no. hneď myslím. No, no. Takže um, už som videla také memečka zostrihané, že Harry Maguire a vlasy onanú, taký trošku tmavší, <laughs> že, že teda druhý Maguire, ale poľa mňa to nebude až taký prúsr. No a druhá klebeta je možno neúplne taký zaujímavý hráč, ale Donny Fandenbeck, ktorý teda chudák, odkedy je v United si veľa nezahral. Ja si myslel, že keď príde jeho bývalý tréner, od ktorého Zajaxu odchádzal, že, že mu nájde to miesto, ale teda uh, evidentne nenašiel a ten by mohol vraj v, v januári odísť do Villarealu, takže možno sa mu konečne uh, podarí utiecť z tohto nevydareného angažma. No Okrem teda derby v Anglicku, ešte chcem spomenúť, že tento víkend sa hrali ďalšie dva rôzne derby a to v Španielsku atletiko vyhralo 3-1 nad Realom Madrid, čo je asi celkom nečakané víťazstvo. No a Paríž vo Francúzsku rozstrieľal Marseille 4-0. Vy v Nemecku ste mali nejaký zaujímavý zápas, ktorý...
1: My sme porazili Wolfsburg, gol Marka sa ale ešte jedno zaujímavé derby v Česku, v Pražské S včera večer a tam sa tiež ďali veci, tam sa tiež rozdávali červené karty. Tam bol, myslím, Haraslin zapejný do bitky.
0: No, ale aj dával gol? myslím, Áno, áno, áno. Takže vyrovnal a nakoniec 1-1 Slavia, Sparta. Takže celkom derby, derby víkend, okrem teda tých dvoch londýnskych Premier League. No a v strede týždňa, teda medzi ďalším 7. kolom budúci víkend, sa hrá, alebo začína hrať tretie kolo ligového Karabao Cupu. Čiže už sa zapájajú aj Premier League mustvá. A ja iba dám, tak vyhighlightujem tie najdôležitejšie, respektíve tie kde hrajú proti sebe Premier Leagueové mústva, takže budeme vidieť Premier Leagueový futbal aj v strede týždňa. V útorok Manchester United Crystal Palace, ktorý inak myslím, že v ďalšom kole na seba nárazia hneď zas, takže budú mať v priebehu pár dní dva zápasy spoločné. A v stredu hra Chelsea Brighton, to akože sa obávam, ako môže skončiť. Povedala by som, že, že... Ako mohli by teoreticky rotovať, aj keď Chelsea možno nemá úplne s kým. A Brighton...
1: Brighton ten bude rotovať, on tam má hlavne aj ten ťažký rozpíš a on zvedavý, s čím vybavne na Chelsea, ale je to ťažké, fakt toto nedovolím si typnúť.
0: Ako, keď dajú plnú palbu Brighton a Chelsea bude šetriť, tak to ako môže skončiť celkom vysokým výpraskom. Brentford-Arsenal, Aston Villa everton a Newcastle City, čo Manchester City, čo asi bude teda z týchto zápasov možno aj najzaujímavejší, Uh, tam si myslím, že sa nebudú úplne šetriť ako nevravím, že tu je plná jedenástka Premier Leagueová, ale myslím si, že no proti City sa nedá šetriť úplne a City možno niekoho premenia z City koho dá z lavičky, je rovná sa kvalita hráča v základnej jedenáctke takže tam si myslím, že toto v stredu môže byť naozaj zaujímavý zápas
1: Newcastle tam hlavne bude mať o týždeň Paríž potom hra s Parížom, tak som tiež zvedavý uvidíme teda Uh, aké, aké zostaví, ale podľa mňa šetriť moc nebudú. Žiaľ, budú sa musieť hráči prispôsobiť tomu ťažkému harmonogramu. Hmm.
0: No uvidíme. Každopádne začína to byť husté, čo sa týka uh, počtu zápasov, m, európske súťaže, uh, anglický pohár, Premier League, takže... A už v podstate je to aj vidno, že je naozaj veľa zranených hráčov v rámci Premier League. Veľa sa aj hovorí o tom, že by si nezaslúžiť trošku viac oddychu, ako v, v Nemecku, myslím, že aj v, v, vo Francúzsku sú nejaké pauzičky dlhšie.
1: To máme menej zápasov.
0: No, takže predsa len a plus do toho, ak, ak dáme teda aj medzinárodné zápasy, to znamená za reprezentáciu, tak tí hráči toho majú naozaj dosť. No, aj, aj zranenia môžu podľa mňa ovplyvniť veľa v tejto sezóne. A, aj keď City asi ten káder má dostatočne široký, že aj keby sa im zranilo viacero hráčov, mm. tak si myslím, že budú bojovať o titul. Takže uvidíme, čo, ako to dopadne, teda aj tie zápasy v strede týždňa. A to je na dnes asi všetko. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. a Určite si nezabudnite zapnúť aj piatkové preview pred tým ďalším kolom, ktoré nás čaká cez víkend a to si samozrejme potom zase zhodnotíme v pondelok, takže, respektíve pre vás v útorok. Takže ďakujeme, že ste nás počúvali, pozerali a majte sa pekne.